0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. אז איך אני יודעת אם המוצר שקניתי הוא איכותי או לא? אני אסתכל קודם כל על הטבלה. שם יופיע לכם למעשה הערך התזונתי של אותו מוצר מזון. זה יופיע בצורה של קלוריות, פחמימות, חלבונים, שומנים. אז איך להיות uh, צרכני מזון uh, טובים יותר? זה הנושא של uh, הפרק שלנו. ברוכים הבאים לפודקאסט של ההרזיה, מדע ותזונת ספורט. אני מירי חדד. אז נתחיל עם אנקדוטה מעניינת במחקר, מחקרים שנעשו בנושא של צרכנות, ברשתות השיווק, אני הולכת להפתיע אתכם עכשיו, מצאו שהצרכן הממוצע מקדיש בסך הכל, ושימו לב לנתון הבא, בסך הכל שש שניות, שש שניות בלבד, לפני שהוא בעצם בוחר את מוצר המזון שהוא קונה. אז עכשיו תשאלו את עצמכם, תדמיינו את, uh, אתכם בסופר עם העגלה, העגלה כבר חצי מלאה ואתם ככה בפינישים אחרונים לפני שאתם הולכים לקופה ונתקלתם באיזה מוצר uh, חדש, זה יכול להיות ממתק חדש, זה יכול להיות uh, חלבון uh, חדש שיצא לשוק, כמה זמן? תבזבזו, במידה ואתם אה, אה, ככה שוקלים אם לקנות או לא לקנות. אז על פי מחקרים זה שש שניות, אני מניחה שחלקכם יקדישו יותר וחלק אולי אפילו פחות, כי האריזה תהיה נורא אטרקטיבית וזה מהר מאוד ימצא עצמו בתוך הסל שלכם. אבל שורה תחתונה, אנחנו כנראה מאוד אוהבים את הסופר, הסופר מאוד אוהב אותנו, הוא מציע לנו המון המון מוצרים. חלק מהמוצרים הם מוצרים טובים, וחלק מהמוצרים כנראה שלא, ואנחנו לא באמת זקוקים להם. שימו לב איך בנוי הסופר, נכון? אז יש לנו את, ה, אה, את ההיקף שלו, ששם נמצאים כל מוצרי הבסיס הטובים, מוצרי החלב, בשרים, דגים, דגנים. פירות וירקות, ובאמצע זה בעצם מה שנקרא חנות הממתקים האולטימטיבית, שם נמצא את כל המזון האולטרה מעובד, דברי המתיקה והממתקים. אז היום אני רוצה באמת בפודקאסט לתת לכם טיפים טובים על איך להיות צרכני מזון חכמים יותר, ביקורתיים יותר. שורה תחתונה, הכל מתחיל ונגמר בסופר. אני חושבת שאם נדע... לקנות חכם יותר, בסופו של דבר תוכנית האכילה שלנו תראה טוב יותר, נוכל להגיע ליעדים האישיים שאנחנו מציבים לעצמנו, והכי חשוב, נוכל לחיות בבריאות טובה ואיתנה, כי יש הרי קשר הדוק בין מה שאנחנו אוכלים לתחלואה שלנו ולתמותה שלנו לאורך החיים. אז מעבר לשניות שאנחנו מקדישים ברכישה, מחקרים הרעים זה שצרכן למעשה מחליט לקחת איזשהו מוצר ולהוסיף אותו לעגלה, הוא מונע למעשה משני טעמים או שתי סיבות. הסיבה הראשונה נקראת FTP, זה ה-Future Time Perspective. Future Time Perspective או בקיצור FTP, זה למעשה האינטרס העתידי שלי לקנייה של אותו מוצר. למשל, דוגמה קלאסית, ממש מה... עגלת אה, הקניות הפרטית שלי, אם אני למשל יודעת שאני רוצה בבקרים הקרובים אה, לאכול מנות עשירות יותר בחלבון, ואני צריכה שהמנה הזאת תהיה פונקציונלית, טעימה, פרקטית, לא מסורבלת לי מדי, הזמן שמוקדש אצלי לארוחת בוקר הוא לא אה, מאוד מאוד אה, ארוך, ואני בטוחה שחלקכם תזדהו. אז אני אחפש מנה שתכיל גם ערך תזונתי גבוה, גם מנת חלבון טובה, וגם תשרת אותי בטווח הארוך. אז למשל, יוגורט פרו עשיר חלבון, או יוגורט עם עשרים גרם חלבון, עונה לי על הדרישות האישיות שלי. ולכן בסל הקניות שלי, ב-FTP שלי, יוגורט עשיר חלבון נכנס פנימה. או אם אני מתכננת בסוף השבוע אה, להכין איזשהו מרק קטניות, אז ב-FTP שלי, ייכנסו לסל קטניות מסוגים שונים, עדשים, אפונה, חומוס וכדומה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי השקעה עתידית אסטרטגית לתוכנית האכילה שלי, וכמובן של בני המשפחה שלי. זה ה-FTP. המטרה היא אגב, שרוב סל הקניות שלנו, מן הסתם, יהיה מונע מה-FTP, מה... מההשקעה העתידית. ככל שננהל את ההשקעה שלנו טוב יותר וחכם יותר, אז ככה כמובן נוכל טוב יותר ובריא יותר. יש לנו כמובן את ה-PTP, שזה ה-Prescent time perspective, זאת אומרת, אני כרגע נמצאת בסופר, והריח של הבורקסים משגע אותי, ואני אומרת שם למוכר, תקשיב, תארוז לי איזה שני בורקסים בשקית, ואני מתכננת לאכול אותם ממש עכשיו. לא ניכנס אם אכלתי, לא אכלתי, הבורקסים האלה אה, טובים לי, לא טובים לי, זו כבר שאלה אחרת. אני אגב לא בהכרח אומרת לכם ישר לא. ייתכן מאוד שהבורקסים האלה הם לגמרי במקום, אבל כאן האינטרס, קנייה שלי הוא לגמרי לכאן ולעכשיו. זה משרת אותי לשנייה הזאת, או לשעות הקרובות, זה לא משרת אותי קדימה. אז יש לנו את ה-FTP, ויש לנו את ה-PTP, המטרה שלנו זה שמרבית, מרבית מוצרי העגלה שלי יהיו מונעים מה-FTP, מה-future, לא מה-present. כאילו, בפרזנט אתם יכולים מדי פעם אולי לקנות משהו, אבל המטרה היא להגיע בגדול, בגדול לסופר. שאתם מאוזנים מבחינת רעה ושובה ואתם לא בעצם מחפשים עכשיו לאכול את הארוחה הבאה שלכם תוך כדי הקניות בסופר כי במרבית המקרים הבחירה אה, תחיל מזון עתיר שומן, סוכר, דל חלבון וזה כמובן פחות אידיאלי. איך אנחנו בעצם קונים בסופר? מה מניע אותנו מלקנות? אז יהיו כאלה שיגידו, אני מכין רשימה מדוקדקת, מסודרת, אני יודע מה הבית שלי צריך, אני יודע מה אני מכין בסוף שבוע לאכול, הכל נורא מתוקתק ומסודר, ובאמת לא נכנסים... Um, מוצרי אקס, אקסטרה uh, לסל, ואגב זה יכול להיות אונליין, כאילו דרך האתר היום, שזה מאוד פופולרי, וזה גם יכול להיות אופליין, זה יכול להיות כאילו כשאנחנו בסופר עצמו מסתובבים עם העגלה. Um, אז... קודם כל מעולה, כאילו תמיד 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 טוב להכין רשימת קניות, כי אז זה גם יעיל ברמת האוכל, וגם יעיל ברמה הכלכלית, כי אם אני נצמדת שוב לאסטרטגיה ולרשימה מסודרת, אז אני קונה רק את מה שאני צריכה, ולא מעבר, כי המעבר הזה אגב יכול להסתכם במאות שקלים כל חודש, וזה כמובן מאוד מאוד משמעותי. אז... רשימת קניות זה בהחלט מסודר. בואו נדבר רגע על האיכות של הקלות, כי כשאנחנו נכנסים לסופר, זאת חנות ממתקים מאוד מאוד גדולה, ועכשיו המטרה היא לבחור, כן? כאילו לבחור את המוצרים שהכי טובים לי. אז כולכם בטח יודעים, אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, כל נושא הבריאות בטוח מעניין אתכם, וברור לכולנו שפירות, ירקות, גנים מלאים, חלבונים, זה דברים שהם טובים. אבל יש הרבה in-retweins, נכון? יש הרבה מוצרים שהם מה שנקרא בשטח אפור. אני לא יודעת אם כדאי לי לאכול את זה, לא כדאי לי לאכול את זה, זה משרת אותי, לא משרת אותי. אז אני רוצה פה ככה לתת לכם כמה טיפים. נתחיל קודם כל עם מהלך שמשרד הבריאות עשה עוד בשנת 2000. כששר הבריאות דאז היה ליצמן, והמהלך, זה המהלך שמטרתו הייתה להנגיש לנו, קהל הצרכנים, אמצעי לביקורתיות טובה יותר של מוצרי מזון, ובחירה מושכלת יותר של מוצרי המזון. וכשאני מדברת על המהלך, אני מתייחסת כמובן למהלך של המדבקות האדומות, שברור לי שכולכם ראיתם, ואולי אפילו חלקכם עדיין פועלים. על פי המדבקות uh, המצוינות. מה המהלך הזה בעצם אומר? על פי ועדת מומחים, נקבעו שלושה רכיבים שהם uh, נתרן, שומן רווי וסוכר, סוכר מעובד, סוכר שמוסיפים למוצרי המזון, זה לא סוכר שנמצא בצורה טבעית, כלומר, זה לא לקטוז ביוגורט וזה לא פרוקטוז שנמצא בתפוח, זה סוכר שתעשיית המזון מוסיפה. ונקבעו ערכי סף, ערכי הסף בעצם אומרים שאם מנת המזון שאני רוכשת תכיל מעל 4 גרם סוכר ב-100 גרם, או מעל 500 מיליגרם נתרן, או מעל 10 גרם של שומן רווי, אזי אותו מוצר מזון יקבל מדבקה אדומה. ואז בעצם המטרה פה במדבקה האדומה זה להגיד, תקשיב, רמזור אדום, המוצר הזה שאתה קונה הוא עתיר במלח, עתיר בשומן, עתיר בסוכר, תחשוב פעמיים אם אתה רוצה לקנות אותו. האם המהלך הזה אפקטיבי? האם המהלך הזה גורם לכם, הצרכנים, לקנות פחות מדבקות אדומות? אז ייתכן ובעתיד יהיו לי כאן תוצאות מהימנות של סקרים שבוצעו בנושא על ידי משרד הבריאות, כרגע אין לי מידע ולידי. Eh, למסור לכם, אני מקווה שכן, אני מקווה שכן, eh, כדיאטלית אני חייבת להגיד לכם שאני מסופקת, אני לא בטוחה שמדבקה eh, אדומה שכזאת תניע אנשים מ, eh, להוריד את כמות המוצרים עם המדבקות האדומות, אבל אין ספק שכוונת המהלך הייתה כוונה eh, טובה. אני חושבת שבסופו של דבר במוצרים מובהקים, קחו למשל ביסלי, דוגמה הכי קלאסית. אני חושבת שכולנו יודעים שביסלי ככל הנראה יקבל מדבקה אדומה, כי כמות הנתרן והשומן בו היא גבוהה מאוד, כן? ועם זאת, אני חושבת שעדיין כולנו ככל הנראה נקנה ביסלי, יש כאלה שיקנו יותר ויש כאלה שיקנו פחות, כמובן, אבל בסופו של דבר, ביסלי לא משרת אותי לערך תזונתי גבוה, ביסלי זה... חטיף שמשרת אותי להנאה גרידה ולא מעבר לכך. בעניין הזה של המדבקות, אני חייבת פה ככה לתת ציון לשבח ולספר לכם על מחקר מעניין שהגיע מסין דווקא, וכאן בעצם הם לקחו מדגם של 570 משתתפים באיזשהו סקר. ומציגו להם אה, הרבה מוצרי אונליין, כאשר אה, הם בחרו להציג להם מה שנקרא מוצרים בריאים, לעומת לא, מוצרים שהם אינם בריאים, למשל טאפו צ'יפס, שהיווה דוגמה למוצרים לא בריאים, לעומת אגוזי מלך, שכמובן היוו דוגמה למוצרים בריאים, ואז הם החליטו שהם מנגישים את המידע אודות המוצרים בשני אופנים. צורה אחת זה פשוט לכתוב את כמות הקלוריות שיש בכל מוצר, למשל 100 גרם מגוזי מלך כ-600 קלוריות, סתם דוגמה. וצורה שנייה, שימו לב, וזה פה אגב מאוד מעניין, לכתוב בעצם על גבי המוצר כמה זמן נדרש לכם ללכת או לרוץ כדי לשרוף את כמות הקלוריות שאתם כרגע הולכים לאכול במוצר. זאת אומרת שאם אני כרגע בוחרת לאכול שקית טפו צ'יפס, שמכילה 400 קלוריות, יכול להיות שאני ככל הנראה אצטרך לרוץ איזה 6-7 קילומטרים, תלוי במשקלי, כדי להחזיר את אותה השקעה אנרגטית שאכלתי. ואותו בעצם מחקר היה, שהראה שהמסרים של כמות הקלוריות הנדרשת בהליכה או ריצה, כדי לשרוף את אותו מוצר, את אותו ערך קלורי של מוצר, המיצג הזה היה בהחלט בהחלט הרבה יותר אפקטיבי מכמות הקלוריות, וזה למעשה גרם לאנשים להגיד, וואלה, אם אני עכשיו צריך לרוץ 8 קילומטרים כדי להוריד את כמות הקלוריות באגוזי מלך, אז אני כנראה מעדיף שלא לאכול עכשיו שקית של אגוזי מלך. הנקדות מאוד מאוד מעניינת, מסר פה אולי לקברניטים שיושבים במשרד הבריאות, שווה לבדוק גם אפשרות להוסיף למגוון של מוצרי מזון, גם שווי אקוויוולנטי לפעילות אירובית פופולרית, כמו הליכה, כמו ריצה, אני חושבת שהמסר שה הזה הוא מסר באמת מאוד חזק, ובהחלט מאוד יכול לחדד ולדייק לנו את הערך הקלורי הגבוה של המון המון מוצרים. אז, דרך אחת להיות מה שנקרא יותר ביקורתיים זה להגיד אוקיי אני כרגע לא שומעת את הפודקאסטים של מירי לא מתעניינת בתזונה אני סומכת לחלוטין על משרד הבריאות יש מדבקה אדומה לא קונה, אין מדבקה אדומה, אני קונה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה כן לקבל קצת יותר מידע, וכן לעשות בחירה, מה שנקרא, קצת יותר מושכלת, שנכונה לכם, נכונה למשפחה שלכם, לבית שלכם, כי בסופו של דבר, אין שחור או לבן. זה לא אומר שאם כרגע הכנסתי הביתה מדבקה אדומה, אז בהכרח, תוכנית האכילה שלי היא לא טובה. ראשית נגיד שעל פי החוק במדינת ישראל, כל מוצר מזון חייב בפירוט רכיבי המזון שבו. תכולה של המזון, כמות, מרכיבים, תאריך תפוגה והמלצות לאחסון. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מוצר מזון, אנחנו בעצם בודקים את האיכות שלו דרך מספר פרמטרים. פרמטר ראשון, הערך התזונתי. הערך התזונתי, ומליצה לכם אגב, אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה בבית, בואו, קחו כמה שניות, תיגשו למגירה או למקרר או לארון, תוציאו כל מוצר שהוא לא משנה מה, ובואו תעשו איתי תרגיל קטן. בבחירה של, בחירה מושכלת של מוצר מזון שאתם קונים. אז איך אני יודעת אם המוצר שקניתי הוא איכותי או לא? אני אסתכל קודם כל על הטבלה, הטבלה המרובעת, שם יופיע לכם למעשה הרכיבי, הערך התזונתי של אותו מוצר מזון, זה יופיע בצורה של קלוריות, פחממות, חלבונים, שומנים, תהיה התפלגות בחלק מהמקרים, למשל מפחממות תהיה התפלגות לסוכרים. ובשומנים תהיה התפלגות של שומן רבוי, רב בלתי רבוי, חד בלתי רבוי, אני, נושא, היא, כמובן ייכנס נושא של נטרן, שומן טראנס, וייכנסו גם ויטמינים ומינרלים, תלוי אה, במוצר, למשל במוצרי חלב, אז תהיה התייחסות לנושא של סידן ו, ואבץ וכדומה, מוצרי דגנים, ויטמינים מקבוצת B, תלוי כמובן. במוצר המזון ובנוכחות הוויטמינים והמינרלים שקיימת בו, אבל תהיה התייחסות גם לוויטמינים ומינרלים. עכשיו, מה זה מוצר עם ערך תזונתי גבוה? מוצר מזון עם ערך תזונתי גבוה, נתחיל ממה לא ואז נעבור לקן. אז אני לא רוצה מוצר שכמות השומן הרבוי שבו היא גבוהה. בכלל אני לא רוצה למצוא מוצר עם המון שומן, אלא אם כן אני בוחרת במוצר שומני טהור, כמו אגוזים. באגוזים אני יודעת שאני מקבלת שומן וזה בסדר גמור. אבל אם אני לוקחת כרגע מוצר תערובת שמכיל הרבה שומן, כאן יש בעיה, אוקיי? אז אני רוצה למצוא אה, כמות נמוכה של שומן, אני לא רוצה למצוא שומן טראנס, אני לא רוצה למצוא הרבה נתרן. זה הלא, מה כן? אני מחפשת חלבון, אני בהחלט אחפש ויטמינים ומינרלים, סידן, מגנזיום, ויטמינים מקבוצת בי, ברזל, זה הזום אין שלי, זה הפוקוס שלי, אוקיי? אני כן אחפש כמה שפחות סוכר. דוגמה הכי קלאסית שאני יכולה לתת לכם זה דגני בוקר, שחלקנו אוכלים, הילדים שלנו אוכלים. אז דגני בוקר זה כזה, אתה אומר, וואלה, בטח כל הדגנים לא טובים, אבל אם נסתכל לעומק, אנחנו נראה למשל דגנים, שיש בהם... יותר סוכר מדגנים אחרים, אז אנחנו נרצה לבחור בדגני בוקר, שמרבית הדגנים שלהם הם דגנים מלאים, דגנים מלאים הם דגנים יותר מזינים, אנחנו נמצא שם יותר ויטמינים ומינרלים, אנחנו נמצא שם יותר סיבים תזונתיים, והמטרה שלי היא למצוא דגני בוקר עם כמות סוכר יותר נמוכה. אוקיי? Okay? אז כמובן זה תלוי מוצר, אם זה חלבונים או דגנים, זה ישפיע על ההתפלגות של רכיבי המזון, אבל הדגל הירוק שלנו זה סיבים, זה חלבונים, זה שומן חד בלתי רווי, שזה אגב השומן הבריא, והדגלים האדומים שלנו זה שומן טראנס, זה נטרן, זה שומן רווי, אוקיי? Okay? זה סוכר מעובד, אלה הדגלים האדומים. אלה הם פרמטרים שיקבעו את איכות המוצר ברמה התזונתית. מה לגבי אותם חומרים שרובנו באמת לא מבינים בהם וכנראה לא נבין, כי אנחנו לא טכנולוגים של מזון. וכאן אני מתייחסת לכל הרשימה הארוכה שנמצאת ברכיבים, הרי דיברתי עכשיו על טבלה, אבל בנוסף לטבלה יש רכיבים. רכיבים זה מה שמו לי, שורה תחתונה, מה הכניסו לי למוצר, למשל בדגני בוקר, אז יהיה כתוב לכם שיבולת שועל וקמח מלא, וכמח לבן וכמח לתשועל וקמח תירס ואז יהיה מצוין אה, סוכר ושמן קנולה או שמן חמניות ואז יופיעו אי אלו שמות שאתם פשוט לא תכירו, כן? כל מיני איים, כל מיני חומרים משמרים, חומרים מעכבי חימצון, שמות אגב של סיבים תזונתיים שהם סבבה, אבל זה סיבים, אתם פשוט לא מכירים אותם, ואתם חושבים שאולי מדובר במוצרים לא טובים. אז כאן לצערי אין לי דרך, בטח לא בפודקאסט הזה, לעבור איתכם רכיב רכיב, כי הרשימה מאוד ארוכה. ואני כן יכולה לומר שגם בצבעי מאכל, לא בהכרח צבעי מאכל זה משהו לא טוב, כי יש לנו למשל צבעי מאכל סינתטיים, שהם אגב פחות מומלצים לשימוש, ויש צבעי מאכל טבעיים. למשל, דוגמה קלאסית, אמאה, אמאה זה כורכום, אין לנו בעיה עם כורכום, כורכום הוא תבלין שמכיל את הכורכומין, נוגד חמצון מאוד מאוד חזק ובריא. אז לא בהכרח כל רשימת הרכיבים או השמות הלא מוכרים, זה לא בהכרח אומר שהכל רע. החיסרון היחיד שלנו בעניין הזה, זה שאנחנו פשוט, אנחנו לא יודעים בעל פה את כל האם ואת כל החומרים המשמרים, כי אנחנו לא טכנולוגים של מזון. אז איזה בכל זאת מסר אני יכולה לתת לכם כאן, או איזה טיפ אני יכולה לתת לכם כדי שיעזור? כמה שפחות, רשימה של רכיבים שאתם לא מכירים, או ככל שהרשימה היא ארוכה יותר, ככה זה אומר שמוצר המזון שלכם מעובד יותר, ואולי עדיף לצמצם את הצריכה שלו. ככל שרשימת הרכיבים היא יותר קצרה ואתם בעצם יותר מזהים שם את הרכיבים. למשל קמח חיטה, שמן קנולה, אה, אה, סויה, גלוטן, שזה חלבון החיטה. אה, אלה רכיבים שכולנו מכירים, אגב, ומשתמשים גם בבית, וזה בסדר. אבל אם יש לי יותר מדי רכיבים שאני לא מזהה, יכול להיות שאת המוצר מזון הזה אני צריכה או להפחית את הצריכה שלו. או למשל, לא להשתמש בו. בגדול, בגדול, באופן כללי, מה אנחנו רוצים להכניס הביתה, או מה אנחנו בעצם מחפשים? אז במשפחת הפחמימות, אנחנו מחפשים את הדגנים המלאים, אוקיי? אנחנו רוצים לצרוך לחמים, קמחים. ומוצרי פחמימות לבישול שהם יותר על בסיס מלא. הדגן המלא זה הדגן היותר עשיר בסיבים תזונתיים, בחומצות שומן חיוניות ובוויטמינים מקבוצת בי. כן לשים לב לנושא של האחסון, מכיוון שהדגן המלא חשוף לחימצון. כדאי הרבה פעמים גם לאחסן אותו בקירור או בהקפאה, אני אישית מאחסנת את כל הלחמים שלנו בבית תמיד בהקפאה, ככה טריות נשמרת לאורך זמן והחשש מחמצון אה, הוא נמוך יותר, אז אנחנו רוצים לצרוך כמה שיותר דגנים מלאים, זה לא בהכרח אומר 100%, לא חייב 100%, תזכרו, אנחנו לא מחפשים שלמות. ואנחנו רוצים כמה שיותר, כמה שיותר סוגי דגנים מלאים. הדבר הנוסף זה באמת אה, שמנים, אנחנו רוצים לצרוך שמנים יותר איכותיים, אלה, למשל, טחינה גולמית או סלט חינה, תמיד כצרכנים נעדיף לקנות את המוצר הגולמי והלא מעובד, כי אם נק... נקנה סלט חינה, אז הוסיפו לו חומרים משמרים, ואולי הוסיפו לו גם ככל הנראה יותר מלח, כי אנחנו רוצים, בתעשיית המזון רוצים ש... יהיה לנו טעים כשאנחנו קונים את אותו סלט חינה. אז למשל, חינה, אני יכולה אה, לקנות חינה גולמית ולטבל אותה לבד. כנ"ל לגבי חומוס, כנ"ל לגבי רטבים לסלט, כנ"ל לגבי כל הנושא הזה של סלטים ורטבים למיניהם. אנחנו תמיד נעדיף לקנות את המוצר הגולמי, להתאמץ קצת ולהכין לבד בבית, ככה האיכות של המנה תהיה טובה יותר. בשמנים, אה, זה קצרה היריעה, זו הרצאה שלמה, אבל נעדיף כמובן שמן, אה, שמנים איכותיים, חד בלתי רבועים. הכוכב זה כמובן שמן זית, אחריו אפשר יהיה להשתמש בשמן קנולה, או שמן סומסום, או שמן אבוקדו. שמנים פחות מומלצים זה שמן סויה ושמן חמניות, או שמן דקלים, אלה שמנים זולים יותר. משתמשים בהם הרבה בתעשייה כי הם זולים, אבל ברמה הבריאותית הערך התזונתי שלהם יותר נמוך. חייבת להגיד איזה מילה על... שמן קוקוס, לא יכולה להתאפק, יקיריי, שמן קוקוס זה לא איזה היילייט מטורף, אני מכירה הרבה תוכניות שדוגלות בלפתוח את היום עם כוס מים וכפית שמן קוקוס, לא ברור לי מה עומד, מה הרציונל שעומד מאחורי הפעולה הזאת, אבל בגדול שמן קוקוס, שאגב הוא השומן היחיד הרבוי מהצומח, הרי אין לנו שומן רבוי בצומח, רק בחי, אז קוקוס הוא השומן הרבוי היחיד בצומח, מחקרים מראים שהוא לא משפיע לטובה. על פרופיל השומנים בדם, אבל הוא גם לא משפיע לרעה. מכאן נוצר סביבו איזשהו הייפ חיובי שלא לצורך. אני לא נגד שמן קוקוס, אבל אני חייבת להגיד שאני גם לא בעד, אז קחו את זה למקום שאתם רוצים לקחת את זה. ובנוסף, אנחנו כמובן מחפשים את החלבון האיכותי, אנחנו רוצים מגוון של חלבונים, אם אתם אוכלי קול, מוצרי חלב דלי שומן, ביצים, בשרים רזים, דגים עשירים באומגה 3, ומוצרי חלבון צמחי. שהוא גם מאוד מאוד מומלץ, משפחת הקטניות, מוצרי הסויה הלא מעובדים וכל תחליפי החלבון הצמחי, אנחנו נבחר בתחליף חלבון צמחי ואפשר לפעמים לבחור גם בתחליפים שהתעשייה מספקת לנו, כמה שפחות מעובד יותר טוב, נעדיף מוצרים שיכילו יותר חלבון וכמה שיותר רכיבים שכולנו מכירים. אז איך נסכם את הפרק הזה? הסופר זאת חנות ממתקים באמת מאוד מאוד גדולה. אין ספק שאם אנחנו נגיע לחנות הזאת עם רעב נעים, עם רשימת קניות מדוקדקת ועם אסטרטגיה בראש, הסיכוי שלנו לקנות אה, מוצרים מעבר למה שאנחנו צריכים הוא סיכוי יותר נמוך. תגיעו מוכנים, תזכרו בראש את פירמידת המזון. כמו פירמידת המזון, כך צריכה להיראות העגלה שלכם. פירות וירקות זה הבסיס, מגוון של פירות וירקות לתוך העגלה. דגנים מלאים, חלבונים איכותיים, שומנים טובים, ובשפיץ, בקטנה, דברי מתיקה, חטיפים וכו', זה נכנס למעלה, זה מגיע בסוף הקנייה, וזה מגיע בכמות מאוד מאוד קטנה. שתהיה לכם קניות, שיהיו לכם קניות נעימות וטובות, אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו, דרגו אותו, וניפגש בפודקאסט הבא. עד, <עד>, <עד>, <עד> כאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזיה ומדע. <אנט> אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. הופק על ידי אורי בנדו,